0: 12 y 20 minutos, aquí estamos contándoles cómo avanza la mañana, porque ya estamos fíjate, a media mañana casi ¿no? y hasta las 12 y 20 les iremos contando cosas luego a las 12 y 20 empieza la programación local y regional en todas nuestras emisoras. Usted no lo conoce, pero John Vincent Damon murió en Australia hace 13 años. Tenía 69 cuando murió y había sido un hombre de éxito en el negocio y un ejemplar padre de familia, decían los suyos. Uno de sus hijos quiso saber más sobre los orígenes de este padre difunto porque apenas eh, sabía de él que había llegado emigrado a Australia y que era huérfano, que procedía de los Estados Unidos. te recurría a una empresa de estas que comparan tu ADN y encontró una correspondencia de ADN, un hermano de su padre que vivía en Missouri. Y lo siguiente que recibió este hijo australiano fue eh, la llamada de un policía estadounidense que le informó de que el nombre real de su padre no era John Vincent Damon sino William Arnold y que no había emigrado a Australia, en realidad se había fugado de la prisión siendo adolescente en la que cumplía condena por haber asesinado a sus padres porque un día no le prestaron el coche para ir al cine. O sea que en efecto era huérfano, pero porque él había matado a los padres. Mi inspector, mi inspector, hace años, tomó una muestra de ADN del hermano pequeño del asesino prófugo y lo metió en el banco de datos por si alguna vez aparecía alguien relacionado con él en algún sitio y le podían localizar. Y esto es lo que sucedió, que apareció 13 años después de ser enterrado el asesino, ...una correspondencia de ADN y gracias a eso pues... ...la familia ha podido saber cuál era la historia real de este ejemplar padre... Y ...toda esta historia la cuenta hoy francés Beirón en el diario La Vanguardia. Bueno, no es muy común que un diario se critique a sí mismo en un editorial... ...pero eso es lo que hace hoy el ABC... ...ayer les conté la foto con la que ilustraba la concentración agraria del domingo en Madrid... ...aparecía en esa foto una pancarta que decía Sánchez muerto abono para mi huerto... Hoy admite el diario ABC en un editorial que además de ser una imagen de muy mal gusto, la inserción de ese mensaje fue un fallo editorial lamentable, inaceptable, dice el diario ABC de su propio comportamiento, inaceptable. Viral la, la ministra que ejerce de portado del PSOE. Los lunes da rueda de prensa, pero este lunes dio plasma, porque difundió una grabación de vídeo con el ataque semanal al Partido Popular, o sea, sin preguntas, de estrategia de la avestruz para no responder a la prensa, lo llama la Met en el diario del Mundo. Opina también que la estrategia no va a funcionarle al PSOE y que será imposible que las listas de Bildu dejen de estar presentes en la campaña electoral. Y lo certifican, al menos hoy, algunas portadas de la prensa. La razón dice que Bildu reanima al PP vasco y arrastra a Vox al populismo penal. Que ya es triste que tenga que ser Bildu el que reanime al PP vasco, por cierto. Los actos de los populares, dice la razón, se llenan como cuando ETA estaba en activo en el País Vasco. Y añade que en la Moncloa creen haber encontrado en Vox una bomba de oxígeno. Llamarle bomba es una ironía, entiendo, en este contexto en el que hablamos. Bomba de oxígeno. Luego escribe Tony Bolaño en la razón que Covite le ha hecho un fantástico favor a Vox. Que Vox no para de crecer gracias a este asunto. Y que los estrategas de Génova han errado, porque en lugar de estar ganando partidarios, los están perdiendo en beneficio de Vox. Y luego ya repite Tony lo que ya dijo aquí la semana pasada. Que a Bildu solo le falta pedir perdón y reconocer los errores cometidos. Hay errores, errores. Si solo fuera errores. El español toma nota de que ayer Nadia Calviño dijo que no hay ningún pacto con Bildu. Y toma nota para desmentirla. Hasta 10 acuerdos ha negociado y firmado el PSOE en esta legislatura. Título de este diario. Sánchez deberá responder a Feijo sobre Bildu en el cara a cara del Senado que planeó con otro guión. Bueno, no estaba previsto que Bildu fuera el eje de una campaña electoral. Pablo Pombo escribe en el confidencial que Otegui ha llegado a la conclusión de que los condenados por terrorismo son un activo electoral, no por su currículo profesional, que es desconocido, sino por sus antecedentes criminales. Y que lo tremendo, dice Pablo, es que puede ser un cálculo acertado. En la misma línea, Gorka Maneiro, en Voz Populi, dice presentar a terroristas como candidatos es una ignominia, pero aún es peor que miles de personas vayan a apoyar con su voto semejante desvergüenza. Titula ABC hoy en portada, las listas de Bildu asustan a Sánchez. ¿Y en qué nota el periódico que le asustan? Pues en que no asistirá a la cumbre sobre Ucrania que ha organizado el Consejo de Europa y a la que sí asisten 40 gobernantes. Dice que Sánchez prioriza la campaña electoral. Apertura de la vanguardia. El PSOE trata de esquivar la presión del PP por las listas de Bildu. El cerco lo llama en páginas interiores, donde recuerda que Aznar dijo en 1989 que era preferible tener escaño a empuñar las armas. 1989, todavía faltaban siete años para que gobernara Aznar. Claro, la hemeroteca es lo que tiene. Víctor Lapuente escribe hoy en El País que es un mito eso de que la polarización política se circunscribe al interior de la M30 madrileña. Eso de que fuera hay una España angelical en la, gel, en la que la gente se entiende, dice Víctor, que no, que... España está todo igual. Yolanda Díaz se presentó ayer en la pradera de San Isidro y nos presentó a todos a un nuevo personaje que se llama Juan Pueblo o Puebla, no sé bien.
2: Lo que no puede ser decente es que en plena crisis sea Juan Pueblo el que pague las consecuencias.
0: Tío, ¿quién es este? Pues sospecho que Juan Pueblo es lo que en otros tiempos se llamaba Juan Español, o sea, el españolito corriente. En versión de Carlos Rodríguez Brown, usted señora, usted señora. Y en versión de Yolanda, Juan Puebla, como el grupo de Puebla. El Mundo destaca hoy que la vicepresidenta estuvo un minuto con Podemos y 25 con Íñigo de Rejón y con Mónica García. Y Pedro Ballín, en La Vanguardia, describe la cohabitación de las izquierdas en la pradera de San Isidro como una boda de divorciados. El reto es organizar la mesa para ver quién coincide con quién. El periódico de España se fija en que Podemos pide extenderlo del cine a dos euros, no solo a jubilados, sino también a desempleados, a jóvenes y a personas vulnerables. Pero solo los martes o todos los días, Podemos. En el diario.es cuentan hoy que hay una ola reaccionaria en las aulas. Que el discurso ultra ha permeado en los institutos y se han extendido postulados franquistas, antifeministas y homófobos, declara una profesora de Instituto de Jaca. Cada día oigo más frecuentemente, viva Franco y arriba España. En titulares que tu abuela no entendería, hoy se lleva la palma este en la portada del diario El Mundo que dice La caída de BuzzFeed o Vice presiona a Google por la viralización de noticias falsas en Discover. Repito, para las abuelas que nos escucháis. Y, y para... La caída de BuzzFeed o Vice presiona a Google por la viralización de noticias falsas en Discover. A ver, el asunto es que medios digitales que parecieron la bomba en su momento se han hundido por el cambio en la política de recomendaciones de Facebook dice el mundo los medios que creyeron reinventar el periodismo yo lo leo así como con con red creo que está escrito con esa intención así. los medios que creyeron reinventar el periodismo se unen y añade el mundo que ahora es el agregador de noticias de google el que se ha convertido en un coladero de titulares engañosos o directamente falsos y leyendo a su antes termino aprendo hoy que en Bélgica no usan contenedores en la calle para eh, echar las bolsas de la basura que hay que dejar la bolsa de la basura en la puerta de casa dos veces por semana entre las 6 y las 8 de la tarde que si la sacas antes de las 6 te multan y si la sacas después ya no te la recogen es eso antes que además cambian las normas constantemente, que si la bolsa para el reciclaje que si esta otra para otra cosa y dice, esta es una frase de Pablo Grandiosa dice sacar la basura aquí es una ciencia un arte, un suplicio y la mayor causa de internamiento en instituciones mentales
2: Los Alsina en Onda Cero Somos Más de Uno
0: Amamos la radio en este programa como usted sabe y a ustedes que nos escuchan y amamos las patatas de Patatas y Jolusa A ver esa foto, decir
3: patata
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Por eso, cuando nos busques en el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas y Jolusa Amamos las patatas
0: Aquí está el gallo a la torre como cada mañana, esta misma hora.
1: Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. El único mitin de en el País Vasco de Pedro Sánchez fue ayer en Vitoria Álava y ha tenido algo de proeza porque consiguió terminarlo sin mentar a Bildu. Eh, sí habló de la derecha con amargura por su supuesta utilización de ETA. Es una maniobra arriesgada, esta maniobra elusiva de Sánchez en Vitoria. por cuanto pone en evidencia un baremo moral completamente desquiciado. Así que es peor señalar a los etarras que hay en unas listas que meterlos en ellas. Al menos ayer la denuncia de la ignominia recibió un reproche que la ignominia no mereció. De manera que sí, lo grave no es reclutar etarras para las candidaturas, sino pasarles lista. Ayer aquí en más de uno, Javier Lambán al menos se atrevió a tocar algo esencial, que es la responsabilidad por el más que probable éxito electoral de Bildu. ¿Cuánto le deben a la proyección nacional que le han brindado sus pactos con Sánchez? Evidentemente, si tú les permites capitalizar leyes sociales, presentar la ley de vivienda, hacer alarde de utilidad, hacer alarde de capacidad para imponer medidas, pues lo normal. Es que luego le vaya bien en las elecciones a las que se presente con su medio, centenar de tarras en las listas no, si encima quiere que se pase por alto esa presencia como si fuera algo anecdótico si sí, hombre, deberíamos hacer todos como que Bildu es un partido más, es más uno con una ambiciosa agenda social que es lo que el Pedro Sánchez ha hecho durante toda la legislatura. Concluye la torre, concluye pues concluyo que cada uno debe hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, a ver si ahora vamos a olvidar que Bildu fue precisamente uno de los redactores de la ley de memoria democrática que tengas un buen día
0: a la Torre, te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula como cada jornada y muchas gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Carlos para estas personas que nos acompañan esta mañana... eras. buenos días. Buenos
4: días, Carlos. Vive tu primavera más cómoda con Callahan Adaptation. Tengas el estilo que tengas, Calajan dispone del modelo perfecto para ti... ...que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los zapatos Calajan están fabricados con la tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie, combinando los mejores pieles naturales... ...con forros transpirables, antimicrobianos y plantillas extraíbles. Los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar... ...pruébalos, notarás la diferencia. Tecnología, diseño y confort a buen precio... A la venta, ¿dónde? En las mejores zapaterías y en calascan.es.
0: En Tertulia esta mañana, Aurora Nacarino. Bravo, buenos días, Aurora. Buenos días. Y felicidades.
3: Muchas gracias. Por
0: tus éxitos.
3: Exacto. Por tus éxitos
0: y porque es tu cumpleaños. Eh, Paco Maruenda, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Ángeles Caballero. Buenos días. Buenos días, Marta García Ayer.
5: Buenos días.
0: Buenos días, Samón Rubén. ¿Qué tal, Carlos? Pues muy bien, muchísimas gracias por tu interés, que sé que siempre es eh, sincero. Bueno, luego os preguntaré por, por los asuntos del día y por Juan Pueblo, si queréis también. Juan Pueblo o, o Puebla. El, el personaje este de... Entiendo que viene a ser pues el españolito normal y corriente, ¿no? Juan Pueblo, que igual podría ser Juana Pueblo. Bueno, Juana pueblo, la españolita normal y Juan corriente. Juan sin
3: Pueblo. también.
0: Pero bueno, veo que ninguno conocíais al personaje, pero está bien que vayamos conociendo gente, que por eso está la campaña electoral. Conociendo gente, conociendo a este Torres de Chiclana que se ha pasado de Vox a pedir el voto para el alcalde del Partido Socialista, pues estas cosas maravillosas. En la campaña electoral. Antes de escucharos a vosotros, quiero saludar a Jorge Azcón, que es el candidato a la presidencia de Aragón por el Partido Popular y alcalde de Zaragoza. Señor Azcón, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Razonablemente bien. Me alegro muchísimo. <risa> que tuvo debate anoche, tuvieron ustedes, porque eran eh, nueve, nueve candidatos en el debate de la televisión
6: autonómica. Ahora, es difícil hacer un debate a nueve, supongo, ¿no? Le propuse al señor Lambán tener un cara a cara, pero el señor Lambán solamente va a querer tener un debate este, el de la teleautonómica. No va a querer tener ningún debate en ningún otro medio de comunicación, ni a nueve, ni cara a cara. Eh, bueno, es, es, es una opción. A mí me parece que no es lo más idóneo para las elecciones y para que se pueda ver cuáles son las dos opciones que más posibilidades tienen de tener la presidencia del gobierno a partir de las próximas elecciones, pero es la opción del señor Lambán.
0: Del, del asunto de las listas de bildo en el debate se habló poco... Me dio la impresión anoche, por el rato que yo lo vi al menos. Eso es porque no es un tema principal de la campaña electoral en Aragón, lo de las candidaturas estas de Bildu.
6: No, eso es porque tú madrugas mucho y eso fue al final del debate y no ah, te quedaste ahí a, no hasta ya. el final. Sí. Pero se habló, se habló, claro que se habló. Es decir, ¿cómo, ¿cómo no se va a hablar? Es decir, eh, eh, de los siete asesinos que Bildu lleva en sus listas, Dos de ellos han asesinado a tres aragoneses. Nos interesa como les interesa a todos los españoles, por supuesto que sí. Bueno, ahí el señor Ramán, con el que hablamos ayer a esta misma hora aquí en, es, en este programa, es decir. Eh, ahí
0: el, el presidente Lambán sí ha sido más rápido que otros dirigentes del PSOE, lo fue la semana pasada a la hora de repudiar la inclusión de estos pistoleros en las listas de ETA y, y también ha sido, yo creo, bastante contundente, al menos ayer aquí lo fue, a la hora de pedir a, a su partido que no se negocie nada con... ...con Bildu, nada es nada, que no se alcance ningún acuerdo. En eso están ustedes de acuerdo, ¿no? ¿En, en, hay poca discrepancia entre ustedes en este asunto, ¿no? Bueno,
6: lo que pasa es que con el señor Lambán hay un problema... ...y es que dice una cosa y hace la contraria. La ideología del señor Lambán tiene que ver mucho con el momento electoral... ...es decir, con lo que él piensa que le va a ir bien. Porque lo hace ahora con Bildu... ...pero lo ha hecho con la malversación, lo ha hecho con la sedición, lo ha hecho con los indultos... ...lo pasa que el problema del señor Lambán es que en las Cortes de Aragón él tiene que votar... ...y el señor Lambán siempre vota una cosa distinta de lo que dice... ...si, si me permite, le voy a poner un ejemplo de lo que hace un tiempo se votó en las Cortes de Aragón... ...el Partido Popular en las Cortes de Aragón... ...propuso expresar su absoluto apoyo... ...y reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo... ...y solidaridad con el sentimiento de abandono... ...y humillación que tienen ante hechos... ...como los que acaban de ser trasladados... ...de tarras de cárceles del País Vasco... ...especialmente los casos de Enri Parot ...y Javier García Gastelú, alias Chapote... ...dos de los terroristas más sanguinarios... ...y que no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento... ...ante sus atroces crímenes. Esto se votó en las Cortes de Aragón... ...y Lambán votó en contra... ...que es exactamente lo mismo que ha hecho cuando ha tenido que opinar sobre los indultos que ha dado Pedro Sánchez, sobre la modificación de la malversación o la ley del solo sí es sí. El problema de Lamban es que dice una cosa, pero siempre vota lo que le dice Pedro Sánchez. Ni una sola vez va a poder eh, coger el testimonio a alguien, ni una sola vez alguien va a poder decir pues que Lambán levantó la mano diciendo lo contrario. No, Lambán lo que hace son declaraciones en las que consigue titulares. Pero siempre se alinea con Pedro Sánchez y siempre vota lo que le manda Pedro Sánchez. ¿Usted cree que, que hay que ilegalizar Bildu? Pues hombre, yo creo que los argumentos jurídicos que hay encima de la mesa no sé si van a ser suficientes para que podamos eh, hacerlo. Eh, creo que con estas cuestiones que afectan a la democracia hay que, hay que tener los análisis jurídicos con el suficiente rigor como para hacer las declaraciones acorde de eso que a mí Bildu me parece execrable y me asquea. Pues no tengo la más mínima duda, pero creo que Bildu tiene votos y que va a ser difícil que la saquemos de las listas electorales. Lo que hay que hacer es la sacarla de los parlamentos para convencer a la gente de que quien ha defendido el terrorismo y quien lleva a asesinos en sus listas no se merece el respaldo ni de los vascos ni de los españoles. Pero eso significa que quien está pidiendo la ilegalización de Bildu es porque no se sabe la, lo que dicen las leyes. Bueno, eso significa que quien pide la ilegalización de Bildu expresa un deseo que tienen millones y millones de españoles, pero la verdad es que también hay que pensar que la ley y el Estado de Derecho es eh, fundamental en democracia. No, pues entre los que han pedido, además de Vox,
0: entre quienes han pedido que se ilegalice Bildu está su compañera de, de partido, la señora Díaz Ayuso, ¿no? o al menos así se interpretó una frase que pronunció ella en el día de ayer.
6: Pues eh, pregúntele a la señora Díaz Ayuso, señora Alsina. No, le pregunto a usted y usted me dice... Y <risa> yo le he contestado, le he contestado. Que con la le ley en la creo... mano
0: no parece posible la ilegalización. No lo estoy yo, le
6: he dicho, yo le he dicho que creo que en, en las cuestiones que afectan al Estado de Derecho creo que lo importante es que seamos rigurosos y lo que creo es que Bildu y el papel que Bildu está teniendo en la política actual como uno de los socios preferentes de Pedro Sánchez eh, bueno hace que esta campaña electoral de municipales y autonómicas estemos hablando muchísimo del papel prioritario que ocupa Bildu en la política aragonesa porque hay decisiones y leyes importantísimas que están condicionadas por lo que piensan los asesinos. Es que se puede decir los asesinos porque hay asesinos eh, eh, demostrado con sentencia judicial que van en sus listas. Eso es lo que me parece especialmente importante y eso es lo que de verdad está condicionando ahora al gobierno de España. Yo he defendido muchas veces que eh, enemigos de la democracia en España ha habido durante muchísimos años. Lo que está pasando ahora que no había pasado nunca... ...en la historia de la democracia... ...es que esos enemigos... ...son los socios preferentes de Pedro Sánchez... ...y del gobierno de España... ...y eso es con lo que tenemos que acabar... ...y eso también... Eh, ...significa que votaremos el próximo día 28... ...para acabar con ello.
0: Eh, ¿Usted es partidario de que gobierne... ...quien gane las elecciones o
6: no? Yo soy partidario de respetar la ley electoral... ...es decir, yo soy partidario de que... O sea, ¿no? ...la ley electoral que hay en la actualidad... Dice que las mayorías son quienes tienen la legitimidad para gobernar. Si a mí me pregunta si creo que es necesario que haya una modificación de la ley electoral y que esa modificación pudiera ir en la línea de que la fuerza más votada pueda eh, gobernar, le digo que sí. Pero lo que también tengo absolutamente claro es que ahora la ley electoral es la que es y por lo tanto el resultado de las elecciones no solamente quiere decir que hay que ganar, sino que hay que sumar para gobernar. Yo, pero su partido
0: cuando ha podido no ha impulsado una reforma de la ley electoral para hacer para plasmar eso que usted me está diciendo, ¿no? ¿no? No recuerdo yo, vamos, que haya habido una iniciativa del PP para reformar la ley electoral y que gane, que gobierne siempre el que haya ganado las elecciones, ¿no?
6: Porque yo creo que reformar la ley electoral, que es las reglas del juego, se deben hacer con consenso. Eh, eh, mucho más amplio del que tiene esta iniciativa. Yo siempre he pensado que es verdad que las reformas de las leyes electorales se hacen pensando en la encuesta de ayer. Y por lo tanto es muy difícil ponernos en, de acuerdo en la ley electoral de mañana. Pero respecto a esta cuestión, lo digo porque el señor Lambán ayer hablaba de eso, de que los grandes partidos nos pongamos de acuerdo. Yo se lo he ofrecido al señor Lambán. Yo le he ofrecido al señor Lambán que nos pongamos de acuerdo en Aragón eh, en función de la lista más votada. El señor Lambán defiende eso eh, en el gobierno de España, defiende eso cuando no le afecta a él, pero cuando le afecta a él, cuando él es el que tiene que ponerse de acuerdo con el Partido Popular para evitar que gobiernen los extremos, entonces esa fórmula no le interesa.
0: ¿Y por, ¿Y por qué cree usted que es más democrático que gobierne quien gana las elecciones? Claro, al final uno puede ganar las elecciones con un, que te digo yo, un 25%, un 30% del voto, hay un 70% que no te han votado. Entonces, ¿Por qué es más democrático que ese 30% tenga el gobierno de esa comunidad autónoma o de ese ayuntamiento o de ese país, de ese país? y no que el 70% que no le quieren se pongan de acuerdo para elegir a alguien?
6: Bueno, yo creo en los sistemas mayoritarios y creo que hay democracias consolidadas en el mundo que han apostado por sistemas electorales mayoritarios y por sistemas electorales proporcionales. Y creo que la efectividad de los gobiernos es mayor cuando quien gana las elecciones tiene manos libres para tomar decisiones.
0: Bueno, las encuestas lo que están diciendo es que eh, a usted le va bien en la medida en la que, a ver si usted comparte o no esta interpretación, eh, usted absorbe todo el voto de Ciudadanos. O sea, los 12 diputados que tenía Ciudadanos pasan a ser de... Bueno, el PP suma 12 o más de 12 y tiene el 17% de voto que tenía Ciudadanos, pues digamos que se suma al porcentaje de voto que tenía el, el Partido Popular. Y que sigue necesitando más para poder gobernar en, en Aragón, sigue necesitando algún aliado, algún aliado. Y ahí, claro, la pregunta siempre es la misma. Que si llegado a ese escenario en el que usted necesita un aliado para ser investido presidente, usted toca así a la puerta del partido Vox... ...y le dice, vamos
6: a ponernos de acuerdo puesto que somos de derechas los dos... ...o qué hará usted? Bueno, vamos por partes, ¿no? Yo, yo creo que lo que dicen las encuestas es que el Partido Popular va a ser la fuerza más votada en las elecciones... ...y que no hay ninguna duda de que vamos a tener un magnífico resultado... ...y por lo tanto que vamos a tener la legitimidad para formar gobierno. Yo sé si hay una mayoría alternativa a la que pretende tener el señor Lambán... ...haré todo lo posible por cambiar el gobierno de izquierdas que tiene esta comunidad autónoma. Porque es verdad, hay una alternativa que es la que representa el Partido Popular... ...y la que represento yo, un gobierno con una mayoría suficiente para gobernar... ...y la única alternativa del señor Lambán, que es un pentapartito. El señor Lambán aspira... ...a no menos de cinco partidos apoyándole y por lo tanto a convertir el gobierno de Aragón en una jaula de grillos. Eh, en este debate que tuvimos ayer, en, en el debate que hay ahora en las elecciones, yo lo que le pregunto es... ...¿qué política de agua se va a poner de acuerdo, va a ponerse de acuerdo Lambán con cinco partidos políticos distintos? ¿Qué va a pasar con la educación concertada? ¿Qué va a ocurrir... Con la fiscalidad En Aragón es muy importante la política de la nieve Se acaba de tumbar un proyecto De unión de estaciones de esquí Porque los partidos de izquierdas Socios de Lambán y de extrema izquierda No han sido capaces de ponerse de acuerdo Es verdad, hay dos alternativas La alternativa que representa el partido popular Una mayoría suficiente para gobernar Y el pentapartito Que quiere el Lambán para Convertir Aragón en el camarote De los hermanos de Lambán Mayoría suficiente es mayoría absoluta bueno, yo creo que es una mayoría suficiente. Yo creo que hay partidos políticos y Vox entre ellos, que va a tener que optar entre si quiere que gobierne el Partido Popular o quiere que siga gobernando la izquierda. Y es evidente que eso será una decisión que tendrán que tomar los dirigentes de Vox. Es decir, si Vox tiene votos suficientes para que haya un cambio de gobierno en Aragón, y Vox quiere que siga gobernando el Partido Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, pues es evidente. Lo que tiene que hacer es eh, votar en contra del candidato del Partido Popular, que será con toda previsión, el más votado y, por lo tanto, quien tenga que presentarse a presidente del gobierno. Si Vox nos vota en contra, pues evidentemente seguirán gobernando los socialistas. No,
0: pero Vox lo que dirá es, yo estoy por la labor de votarle a usted, pero vamos a negociar, que yo también quiero tener un poquito de poder, hagamos un bipartito, así como Lambana hace un pentapartito, hagamos un bipartito entre el PP y Vox. Si usted a eso, le dirá que no.
6: Vox lo que tiene que pensar es que lo importante es cambiar el signo político de la comunidad autónoma y no no ocupar sillones. Y yo lo he dicho para actividad pasiva. Aspiro a un gobierno en minoría y aspiro a convencer al resto de formaciones políticas que puedan votar a favor de esa opción que lo mejor es que haya un gobierno en minoría. O sea, esto es un no a Vox, a un gobierno de coalición con Vox.
0: Y decía usted, los, los partidos de izquierda, ¿Aragón existe, es, eh, es de izquierdas
6: o dónde está? Eso dijo ayer el señor Lambán, ¿no?, en su programa, que Aragón Existe era de izquierdas. ¿Y usted qué piensa? Pues que Aragón Existe ha votado eh, prácticamente con Pedro Sánchez durante toda la legislatura, no solamente la investidura, y que Aragón Existe tiene en los hechos, es verdad, mucha cercanía con lo que son las votaciones de los partidos de izquierdas en el Congreso de los Diputados del señor Guitarte. También es verdad que yo hay cuestiones que comparto con el señor Guitarte que no las comparte el Partido Socialista. El señor Lambán ha cambiado. El señor Lambán con, con Teruel existe, ha tenido un cambio muy importante cuando espera recibir sus votos porque el, el, el señor Lambán a Vox yo le he oído insultarle yo le he oído llamarles pueblerinos cantonalistas, les ha dicho de todo, cuando veían que disputaba sus votos, que estaban en su fraja electoral les ha llamado de todo ¿no? Hoy, eh, eh, no, hoy, hoy no se dirige a ellos ni les dice nada ¿no? yo creo que con Teruel Existe podemos defender todo lo que significa defender la provincia de Teruel, Teruel Existe no defiende más a Teruel de lo que lo defiendo yo como Partido Popular y hay proyectos en concreto proyectos que tienen que ver con luchar contra la despoblación que eh, el Partido popular Los ha defendido y es la única alternativa que se ponga en marcha. Por ejemplo, lo que se llama las ayudas al 20% al funcionamiento. La posibilidad de bonificar fiscalmente la creación de puestos de trabajo para atraer empresa, para crear empleo en la provincia de Teruel. Ese proyecto, un proyecto que permite Europa y que sería una solución real y, y contundente para luchar contra la despoblación en Teruel Es un proyecto del Partido Popular Porque el Partido Socialista ha optado por hacer esas bonificaciones exclusivamente al 1% O sea, nada ¿Usted compartiría el agua del Ebro con los regantes de la comunidad valenciana y de la región de Murcia? El agua del Ebro no va a ir a otra cuenca hidrográfica que no sea la que está en la actualidad yo creo que hablar de un trasvase del Ebro es hablar de una hipótesis que no se va a producir porque nunca va a cumplir la normativa medioambiental. En cualquiera de los casos, hablar del trasvase que le interesa mucho al Partido Socialista en la actualidad no es lo que le preocupa a los regantes, no es lo que le preocupa al campo aragonés en este momento. Al campo aragonés lo que le preocupa es la extrema sequía que estamos sufriendo. Y por desgracia... De los 1.400 millones que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa, a Aragón han venido 15. 1.400 millones y Aragón han venido 15, siendo que somos el 10% del territorio en España. La realidad es que el gobierno de Aragón todavía no ha tomado ni una sola medida para ayudar a quien lo está pasando mal en el campo aragonés. Y por tanto... Hablar del trasvase es hablar de un fantasma, hablar de la sequía es el problema que de verdad tiene el campo de Aragonés y estoy convencido de que eso les preocupa infinitamente más de lo que es un trasvase que no se va a producir.
0: Bueno, a José María Aznar le pareció una estupenda idea el, el trasvase del Ebro. Para él no era un fantasma, llegó a poner la primera piedra de, de aquella obra.
6: Fue, fue un error
0: del presidente Aznar.
6: Yo creo que el plan hidrológico del señor Aznar no va a volver. Y creo que el señor eh, eh, Aznar y su Plan Hidrológico Nacional, como el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase de Felipe González, forman parte del pasado. ¿Y el bueno. señor Aznar también? Como el señor Felipe González, como todos aquellos que han sido presidentes del gobierno, señor Alsina. Creo que bueno. su momento de ser presidente del gobierno fue el que fue. Creo que el señor Aznar fue un magnífico presidente del gobierno, pero hoy el presidente del gobierno se llama Pedro Sánchez. Y yo quiero que el próximo presidente del gobierno se llame Alberto Núñez Feijó. Es bastante evidente.
0: Sí, que fueron presidentes de gobierno y ya no lo son, sí, pero que siguen teniendo un presente, siguen yendo a
6: los mítines, por ejemplo. No me faltaría más. Alnar Narva a los mítines también, a Zaragoza no sé, sí. Aragón no sé si va sí, a hacer. Tener... Sí, como, como, como Zapatero, como Felipe sí, González, sí, pues, como el, el resto de dirigentes de otras formaciones políticas, eh, es evidente. Sí, sí. Eh, Aurora Nacarino
0: Bramo le quiere hacer una pregunta al señor Azcón. Aurora.
3: ¿Qué tal? Buenos días, señor Azcón. Eh,
0: Muy
6: buenos días.
3: Yo estaba pensando que quizá... Eh, la política aragonesa tiene una ocasión inmejorable para demostrarle a toda España que eh, no estamos condenados a, a la polarización eh, y creo que Aragón puede ser un buen eh, escenario para, eh, para demostrarlo porque, bueno, yo creo que usted tiene crédito como alcalde de Zaragoza, eh, el señor Lambán, creo que todo el mundo se hace cargo de que no es precisamente Pedro Sánchez… Eh, y probablemente hay una tercera España, o un tercer Aragón, que merece que su gobierno no descanse sobre partidos extremistas. Yo quería preguntarle si eh, tratará de hacer lo posible por buscar un entendimiento eh, con el Partido Socialista en Aragón y tratar de evitar eh, bueno, pues que el gobierno que nazca de las urnas eh, descanse sobre partidos o formaciones extremistas.
6: Yo le propuse esta opción al señor Lambán en un foro que organizó el Confidencial. Y el señor Lambán me contestó diciendo que esto era una ocurrencia de Azcón. Porque el señor Lambán dice una cosa y cuando le afecta a él hace la contraria. Esta es eh, la historia del señor Lambán. Yo le ofrecí al señor Lambán que quien resultara ser ganador de las próximas elecciones, contara con el apoyo del otro partido mayoritario en la comunidad autónoma y que él tuviera que evitar ese pentapartito que es la única alternativa que le da de ser eh, presidente del gobierno y que yo no tuviera que pensar en ninguna otra formación que apoyara mi investidura. Le pareció una ocurrencia. El señor Lambán quiere ser presidente del gobierno de Aragón, aunque pierda las elecciones. Y el señor Lambán va a hacer todo lo que esté en su mano para continuar siendo presidente del gobierno de Aragón y para que Sánchez continúe como presidente del gobierno de España si gana las elecciones. Que nadie se engañe, porque ese es el problema, que cuando hay que hacer declaraciones se puede decir una cosa, pero cuando hay que votar, al final, siempre se vota lo mismo, a favor del Partido Socialista y a favor de Sánchez. Uh
0: -huh. Señor Azcon, Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana, solo tengo una última curiosidad y es si usted sabe quién es el compañero de partido del señor Feijóo que le ha prestado la, la cazadora con la que le estamos viendo en los míticos, que resulta que no es suya y que la, la lleva prestada desde el mitin que dio en Toledo, me,
6: me contaban ayer.
0: ¿Usted, ¿Usted está al tanto de quién es el que se la prestó o no?
6: Pues siento no poder ayudaros no sé. en eso. Eh, esa información que pues me parece muy relevante. Es reservada. Es. Me parece muy relevante. Pero no. no, no. Hoy, hoy estoy con el señor Feijó. Ah, pues hoy sí, el sí. señor Feijó viene por la tarde a Teruel. Va a ser el único dirigente nacional que va a estar en las tres provincias. Ha estado en Huesca, ha estado en Zaragoza. Y esta tarde viene a Teruel. Se lo voy a preguntar. Y si mañana me entrevistáis, os lo cuento.
0: Pues pregúnteselo de, de mi parte y si, si no le entrevisto, me lo cuenta en todo caso. Me, me, no, 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 ¿sí? no, solo si me
6: entrevistas, porque la información ah, es muy relevante. No, 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 ah, no. Pues le entrevisto solo para preguntarle eso mañana. Venga, gracias.
0: Señor con que tenga buena tarde, buen día. Y muchas para, gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias. Día 28 ya vemos lo que queda, lo, lo que sale del, de las urnas en Aragón también. Cómo queda el Parlamento aragonés, las Cortes de, de Aragón y, por tanto, quien tiene opciones de presidir la Diputación General, el Gobierno Autonómico, de esta Comunidad Autónoma. Es que no os he contado que el día 28 de mayo, que hay unas elecciones, hay un programa especial electoral, una especial noche electoral en esta cadena, y aquí estaremos para contar a los oyentes todo lo, que, todo lo que suceda. Voy a hacer una pausa muy cortita, y a la vuelta me contáis cómo veis vosotros la campaña electoral, con todos estos episodios que van sucediendo. Lo mismo tiene que ver con el cine, con el Interrail, que con las listas de Bildu, que con los conversos, que con Yolanda Díaz en la pradera de San Isidro. En fin, tenemos un montón de asuntos que enseguida comentamos. después de las 9 de la mañana, una hora antes siempre en las Islas Canarias, con Ángeles Caballero, Rubén Amón, Marta García ayer, Paco Maruenda y Aurora Nacarino, bravo. Analizamos las cuestiones de esta mañana. La campaña electoral, ¿por dónde nos apetece empezar el análisis de estas, de estas últimas horas? Tenemos por un lado las listas de Bildu, digamos que el, el PP y Box insisten mucho por, ese ahí, por ahí y el PSOE está como incómodo en esa... En ese debate, y entonces está que es que la derecha siempre vuelve con, con ETA, Es que dijo ayer el presidente en el mitin de Vitoria, el presidente Sánchez, cada vez que ve perdidas unas elecciones, vuelve con, con, lo, con lo de ETA para arriba, ETA para abajo, cuando ETA no existe, eso por un lado. Y luego tenemos los, los anuncios y las medidas que va aprobando el Consejo de Ministros, que hay Consejo de Ministros esta mañana, y ahí van pues algunas de las medidas que viene, que viene anunciando el presidente estos últimos días, pues serán aprobadas en, en la mañana de hoy. Bueno, ¿cuál de estas dos eh, cuestiones os parece más eh, vamos, interesante?
3: Vamos por orden, ¿no? Empezamos por Bildu y luego vamos a.
0: Empezamos por donde. Por, sugerir, por donde yo. vosotros, Por donde vosotros y vosotras eh, sí, sí. queráis os parezca conveniente. ¿Quién abre? ¿Quién abre análisis, debate, conversación? Nadie. Bueno, entonces. pues yo si
3: quieres, pero es que yo ya como acabo de hacer la pregunta... Pues Maruenda,
7: entonces. Venga. Venga. Bueno, no, la verdad es que el tema es muy interesante lo nerviosa que se ha puesto la izquierda mediática. Es muy llamativo cómo todos los articulistas, etcétera, están abalanzándose en esta materia, lo cual demuestra eh, pues que les hace mucho daño. no yo soy el presidente, la derecha vuelve con ETA, ¿no? Quien vuelve con ETA es Bildu, es eh, otegi es decir, no es que la derecha vuelva con ETA. Y entonces es muy llamativo que en estos tiempos de la memoria histórica que están permanentemente con ella, o que si sale un concejal desconocido, pues eh, con un grito franquista, o alguien tiene un pasado en los años 70, eh, 70 del siglo pasado, eh, por haber estado en Falange o en Fuerza Nueva, se convierta en un gran escándalo, ¿no? Es decir, como hemos visto pues, en el diario gubernamental, en Telepesoe y en otros sitios, y no pasa nada, ¿no? Y en cambio ahora, pues la cuestión está eh, pues que en unas listas electorales, unos señores condenados por ETA, como decía muy bien Azcón, eh, pues dos aragoneses fueron asesinados por personas que están en esas listas, pues es un tema francamente relevante.
8: Yo creo que la iniciativa de la ilegalización que ha suscitado Vox y a la que se ha adherido Ayuso inmediatamente, miméticamente diría, es una maniobra populista muy discutible, tanto por su razón de ser como por su efecto, creo que sería del todo contraproducente, aparte de probablemente ilegal. ¿no? Digamos que, que en el caso de la sentencia previa del Constitucional, que en 2014 daba crédito a, a la oportunidad política de Bildu, se resolvía y se zanjaba si hay, se incurría o no en algún problema de incumplimiento de la ley de partidos y aclarado ese horizonte. Creo que la cuestión no reside en ilegalizar Bildu o no ilegalizarla. Digo que sería un error porque es, es ilegal y creo que es un error político. Sería un error político, supongamos, el ejercicio de martirio al que asistiríamos si una fuerza que tiene más del 27 o 28% de votantes fuera alejada y suprimida del escenario político. Y eso no significa, por supuesto, comulgar con ninguna sola de los postulados de este partido de mierda. Eh, pero pero de ahí a, a la legalización creo que hay un camino muy grande, lo cual lo no contradice el espacio incomodísimo en que se encuentra el Partido Socialista, por el tiempo que ha tardado en avergonzarse de la iniciativa de Bildu y por todos los pactos que ha urdido con Bildu y por todos los que le quedan por urdir, que creo que esa es la cuestión por la que todavía la actitud no es todo lo beligerante que se merecía. Bildu va a ser un aliado fundamental en el caso de que Pedro Sánchez siga a la Moncloa y lo va a ser en algunos pactos municipales que nos avergonzarán, pero que demostrarán hasta qué punto la situación, yo creo que un poco condescendiente del PSOE, obedece a puro puro ardida electoral. Y, y creo que tiene que pagar ese desgaste en las urnas. Y creo que lo va a pagar. Por eso cuando se contraponían en Puerto Llano el otro día García Paje y Sánchez... Era García Page quien enfatizaba tanto esta idea de que con Bildu no se puede ir a ningún sitio y lo mismo ha hecho Lambán ayer en este programa, ¿no? El deterioro electoral que puede causarle a Sánchez este pacto de vergüenza con Bildu.
9: Yo comparto contigo, Rubén, totalmente esta parte de, de esa incomodidad por parte del de, de Partido Socialista. es. Revela mucho también ¿no? este eh, matrimonio de conveniencia que llevan eh, manteniendo y que se resumen esos eh, diez acuerdos ¿no? que comentabais esta mañana que ha publicado el, el, el español que se han hecho durante, durante esta legislatura. Y de hecho, me parece muy relevante, eh, igual que también me parece, me parece interesante también formularnos esa pregunta también de qué hacemos con o sea, cómo se articula y cómo se convive con esa parte de la población vasca que es independentista eh, radical de izquierdas y cómo se encaja eso en un sistema en un sistema democrático esa gente que sigue todavía pensando en España como un país un minuto, absolutamente eh, sí, eh, ángeles
0: porque claro. está publicando el correo eh, que los exetarras de las listas de Bildu renuncian a formar parte de las candidaturas los que tienen los que fueron condenados por delitos de sangre o sea los que fueron condenados por asesinato dice la información que los exetarras incluidos en las listas de Bildu renuncian a ser elegidos en las listas eh, siete de los candidatos en su día dicen que quieren así contribuir a la convivencia y a la paz. Texto íntegro del comunicado que reproduce el correo y que han difundido estos individuos la inclusión de nuestros nombres en las candidaturas de H. Bildu en nuestras localidades ha levantado una gran polvareda política y mediática se ha citado a 44 candidatos la mayoría de los cuales fueron condenados bajo la estrategia de que todo es ETA que persiguió actividades estrictamente políticas y que condujo a la conculcación de derechos civiles y políticos en Sería flaco favor a los mínimos principios democráticos y se da por bueno que dichos derechos se puedan seguir pisoteando. Nuestros casos concretos han sido más destacados, los de estos siete, por los hechos por los que fuimos condenados. No vamos a negar ahora nuestra militancia del pasado, no, claro, ni la responsabilidad que asumimos con ello, a ver si estáis condenados por ello. La configuración de las listas en nuestros respectivos municipios ha alcanzado una indudable trascendencia, que nos obliga, por distintos motivos, a retirar nuestras candidaturas en la medida posible y asegurar que en ningún caso tomaremos el cargo de concejal. O sea, que en el caso de que las listas se queden como están, ellos se comprometen a no tomar posesión de sus actas. Con esta decisión nos queremos dirigir en primer lugar a las víctimas de ETA y en general a las personas que han sufrido en este conflicto, conflicto para mostrar así nuestro compromiso para que ni nuestras palabras ni nuestras acciones añadan jamás el más mínimo padecimiento al ya habido. Queremos resaltar que desde el inicio participamos en el cambio de estrategia de la izquierda berchale, producido hace ya más de una década. Nos sumamos expresamente a la declaración del 18 de octubre con una mirada autocrítica sobre el ciclo de enfrentamiento anterior. No está en nuestro, no está en nuestro ánimo ocultar el pasado. Creemos necesario ejercicios de memoria sinceros, constructivos y completos. No queremos un futuro sin pasado, pero tampoco podemos dar por buena la actuación de aquellos sectores reaccionarios que quieren condenar a nuestro país a un pasado sin futuro. Dice, termina, eh, dice a nuestro juicio. No se puede sostener que Bildu tenga como objetivo ratificar nuestra trayectoria anterior. A nuestro entender, este proyecto político representa un futuro lleno de esperanza que no que ha logrado la adhesión de numerosas personas, incluidos muchos que en su día se enfrentaron a nosotros abiertamente, que nos censuraron y que condenaron nuestra actuación. Obviamente, es su participación en este proyecto colectivo que es Bildu. No tiene no tiene por objeto legitimar a ETA. Y por eso dice que eh, reafirman su compromiso de no ser en ningún caso concejales después de estas elecciones. Y si lo firman, pues lo siente que ya sabéis, que son el tal torre el tal Uribarri el Maruri el tal Tinín Agustín Muñoz Díaz eh, este es el comunicado que acaban de difundir y que incorpora pues un elemento entiendo muy novedoso eh, a este a este debate eh, porque el desenlace de hecho
9: el desenlace que esta, de hecho, gente, desenlace
5: de que esta gente estuviera en las sí. listas con motes
9: además quiere, que es, o sea, es, es un sí, detalle, pero caray sí.
5: Que estuvieran en las listas quiere decir que tan tan lejos de ese pasado de ETA no está Bildu y que se retiren puede interpretarse como que tanto no les beneficiaría en las urnas porque hemos estado dando por hecho que esto iba a aumentar la popularidad de Bildu pero entiendo que si se retiran es por interés propio, no es por hacerle un favor al PSOE sino por porque han calculado han calculado mal. Deslizar y... además en,
9: esas, en, esas, en ese comunicado. Las palabras hechos es y volver a hablar de conflicto, conflicto, conflicto. duele, eh, duele. Es una buena noticia en cualquier caso
5: que esta gente que estaba pues condenada, como subrayaba Carlos, por delitos de sangre no, no estén por legal que fuera y habrá que darle la, la razón al presidente del gobierno, indecente es desde luego.
3: En todo caso, eh, bueno se quejaba ayer amargamente Sánchez de que eh, la derecha metiera a Bildu en campaña lo cual, bueno, es un poco perverso porque quien mete a, a ETA en campañas es Bildu precisamente metiendo etarras en las listas electorales. Y después, claro, pretende que no podamos hablar de ello. Bueno, es que eh, el hecho de que hayamos hablado de ello ha generado la presión social suficiente como para que hoy tengamos el anuncio de que estos siete eh, candidatos condenados por asesinato renuncien. Exacto. O sea que, eh, bueno, bienvenido bienvenido el, el, el debate. Eh, la, recti luego, la rectificación,
8: <susurra> Bienvenida a la rectificación. Bueno, bienvenido el debate que después,
3: que después conduce a.
8: Sí, sí, sí.
3: Claro que sí que había que hablar de ello. Eh, luego creo también que. Eh, bueno, evidentemente Bildu es un, es un socio preferente de, del PSOE, aunque al PSOE le incomode que se hable, que se hable de ello. Y probablemente es una sociedad que nace de una necesidad táctica, es decir, eh, aritmética, de, de mantener una suma de gobierno estable eh, en el tiempo, pero claro, lo táctico... Eh, acaba teniendo que justificarse, no, acaba tenio, teniendo que vestirse de lo normativo. no, Se acaba haciendo de la necesidad, en este caso no virtud, pero pues, si, si acaso si vicio. ¿no? Entonces, y eso también tiene un impacto sobre los votantes. Los, los partidos políticos tienen la capacidad de educar o de hacer pedagogía sobre los votantes y de reorientar sus preferencias y sus valores. Yo me acuerdo que lo vimos muy claramente con el caso de los indultos, el PSOE dijo no vamos a indultar a los presos del Prusés no vamos a indultar a los presos del Prusés cuando se les decía esto a los votantes del PSOE decían ¿cómo se os ocurre decir que va el presidente Sánchez a indultar a los presos del Prusés? Bueno, lo hizo y automáticamente se produjo el giro los mismos que decían ¿cómo se te ocurre que va a hacer esto? te decían no, no, es que está muy bien hecho era necesario entonces los mismos que decían con Bildu ni a la vuelta de la esquina en el momento que se convierte el partido en un socio preferente de Sánchez pues empiezan a virar con él. Eh, con, el, con el cambio de relato del partido y a decirte, no, es que es un partido legal, eh, eh, configure sus listas como quiere y a fin de cuentas, pues siempre es preferible a, a un pacto o, o a la derecha, ¿no? La derecha siempre es lo peor. Bueno, pues cuidado con... Cuidado con los mensajes que lanzamos desde los partidos porque, eh, bueno, porque tiene consecuencias ¿no? sobre, sobre las preferencias de los votantes y a fin de cuentas tenemos que responder a la pregunta de bueno, en qué sociedad queremos vivir después del fin del terror. Y no puedo dejar de señalar una última cosa. Aquí el, el problema no es solamente de oferta, no es solamente que eh, Bildu ponga etarras en, en unas listas, que, que lo es, también... Hay otro elefante en la habitación del que se quiere hablar menos, porque siempre es mucho más incómodo hablar de los ciudadanos que de los partidos y de los políticos, que es el problema de la demanda. Es decir, que hay cientos de miles de personas en el País Vasco que les parece muy bien votar estas listas. Y hay algo absolutamente eh, patológico, si se quiere, eh, y, e, e inextirpable eh, probablemente.
7: Bueno, pues una operación esta que vamos a ver qué efectos tiene, porque es una r respuesta interesante. Yo incluso voy a decir inteligente por parte de Bildu, aunque me repugne decir la palabra inteligente. En mitad de la campaña electoral, en un momento que han visto que la, el intento de llevar a etarras condenados por delitos de sangre, pues tiene un impacto demoledor y puede conducir, porque nunca sabemos exactamente qué es lo que le interesa más a Bildu. ¿no? Bildu es como una especie de, de cosa desconcertante, eh, pues ¿Qué le interesa más? ¿Un gobierno del Partido Popular con apoyo de Bildo o de coalición con ay, perdón, con, Bildu, perdón, eh, con Vox ¿Le interesa más que, que siga gobernando un PSOE débil con Sánchez e irle sangrando pensando en las elecciones vascas? Es decir, tampoco pensemos que Otegui es tonto, ¿no? al revés, es un tipo desgraciadamente tan malo como inteligente, es muy, muy una persona perversa y sin ningún tipo de escrúpulos, por algo era uno de los líderes eh, de ETA, ¿no?, del aparato político. Entonces, vamos a ver esto como importante yo creo que el daño también ya está hecho, porque al final lo que muestra es la falta de principios que tiene este gobierno, a Sánchez tanto le da pactar con independentistas, con filoetarras, etcétera, y sacar a pasear a Vox no tiene tampoco la capacidad de compensar frente a lo que es, eh, todos esos, como se dice, y es verdad, ¿no? La ciudad con son los enemigos de España.
0: Vamos a ver qué reacciones hay a lo largo de, de la mañana. no estaba pensando ya qué distinto habría sido todo si claro. desde el minuto uno el Partido Socialista hubiera sido el más beligerante contra la inclusión de estos tipos en las candidaturas sí. y pudiera presentarse ante la opinión pública hoy diciendo eh, desde el primer minuto les exigimos que sacaran estos tipos de sus listas y esto es lo que finalmente han hecho y gracias a la presión que hemos ejercido. Qué distinto habría sido todo de esto que hemos escuchado estas últimas jornadas, de esta incomodidad un poco difícil de entender, eh, o, por lo menos para mí. La incomodidad del Partido Socialista ante esta situación, no sabiendo muy bien si hay que opinar o no hay que opinar, que el presidente luego, dos días después, con lo de que es legal, pero, pero no es decente, pero a la vez medio gobierno diciendo, bueno, pero están en su derecho porque las listas las elige cada partido, todos aquellos que estos últimos días... Desde algunos partidos de la izquierda, especialmente la Dirección Nacional de Podemos, han estado diciendo que aquí cada partido es libre de meter a quien quiera en las listas y que, por tanto, no hay que utilizar el dolor de las víctimas. Supongo que hoy lamentarán que, que Bildu, al final, haya tomado la decisión de sacar de las listas a unas personas que tenían todo el derecho del mundo a ir en las, en las candidaturas. ¿Qué distinto habría sido si la reacción del Partido Socialista de hubiera sido otra, otro además, de además, guión. Si estás de acuerdo con los, si, si, si tú eres capaz de defender los pactos, diez pactos que has alcanzado con Bildo en esta legislatura, porque ninguno de ellos tenía que ver con meter asesinos en tus listas,
8: claro. pues lo que tienes que hacer
0: es defender abiertamente tu política. Y, cuánto... y decir, efectivamente tenemos acuerdos con Bildu en determinadas cuestiones porque nos parece que es lo inteligente, lo razonable y porque en esas cuestiones en concreto estamos de acuerdo con Bildu y no pasa nada por estar de acuerdo con Bildu. Pero esto el presidente diciendo, de esto que no se hable, de esto que no se hable, pero ¿por qué?
8: ¿Y la cuánto se desnaturaliza el, el desnaturaliza el debate de Feijo y Sánchez hoy a propósito de este claro. argumento? que iba a ser la...? de toque fundamental. Es
9: que ya es el segundo cambio de guión que van a tener, porque ahora con esta con esta noticia, o sea, que pero está no aquí, será, ahora está tecleando alguien con muchísima fuerza. Pero no será corda. esta tarde el,
0: el presidente del gobierno el que saque el asunto, ¿no? Porque hemos no, quedado en que Bildu en campaña lo saca a la derecha, nada más. Sí, Entonces el presidente no dirá nada. Si feijóo no dice nada, no hay Bildu esta tarde en el Senado, en el debate, ¿no? Si o si sí. Bildu sí, es la ETA. Sí, sí, sí. La ETA, ni o, no, la ETA. sí. Bueno, una pausa cortita, ya veréis. Y a la vuelta eh, no me habéis hablado de la otra parte de la campaña electoral que es la subasta de ahora, ahora los vamos. anuncios los, las medidas los, los cálculos estos que estábamos haciendo antes lo voy a contar fuera de micrófono sobre entonces ¿cuántos mayores de 65 pueden ir al cine eh, por dos euros hasta completar el presupuesto que tiene calculado el, el gobierno de España que sabemos que no son todos ¿eh? ¿cuántos pueden ir al cine? ¿y cuántas veces? ¿cuántas veces? solo los martes un minuto ahora seguimos sí.
2: de 1, Onda cero. Carlos Alsina.
0: Una hora y media, una hora menos en las Islas Canarias Antes repasamos las opiniones que hay al respecto de lo de Bildu Recordar a los oyentes que se incorporan ahora Que hay una novedad relevante esta mañana Que es que los siete de los 44 estos de antiguos de ETA Que van en las listas de Bildu siete que son los que tenían condenas Los que tienen condenas aunque ya se han cumplido Por delitos de sangre, por asesinato Estos han renunciado a, a ir en las listas Y ellos mismos dicen en el comunicado Que si no es posible salirse de las listas Pues por lo menos se comprometen a no ser concejales o sea, en el caso de que sean elegidos, renunciarán a, la, a los siete con delitos de sangre, en un comunicado que ya hemos leído a los oyentes, en los que dicen que ellos en ningún caso quieren aumentar el, el dolor de las personas que han sido víctimas del conflicto, todas las personas víctimas del conflicto, que no están en su ánimo, y que tampoco quieren que se interprete que Bildu está en la labor de eh, ratificar, creo que es el verbo que hemos leído, ratificar, o nosotros reivindicar, lo que ellos entienden fue una etapa pasada, una etapa pasada, o sea, el terrorismo, para que nunca lo llamaran así, pero que no se trata de eso y que por eso entienden que es mejor renunciar a sus puestos en esas listas. Eh, Nos ofreció este, esta declaración que hizo ayer, antes decíamos, todos aquellos que estos últimos días han estado de perfil diciendo, bueno, pero tienen derecho a tal y no se debe hablar de este asunto en la campaña electoral, ¿qué van a decir, van a decir hoy? Supongo que van a lamentar que estas personas que tenían derecho a estar ahora hayan asumido su derecho a no estar. ...lo que demuestra, eh, por seguir un poco con el debate de estos últimos días... ...demuestra que es compatible no empuñar las armas... ...y no ser concejal del pueblo en el que mataste, es compatible... ...o sea, no hay que elegir entre una cosa y otra... esto de. ...prefiero que sean concejales a que empuñen las armas... ...no ya, pero que se trata de preferir... ...yo prefiero que ninguna de las dos cosas... ...que ni maten a nadie, ni representen al pueblo en el que han matado... ...y es posible las dos cosas a la vez, como esta mañana ha quedado demostrado... ...Yolanda Díaz ayer en la paradera de San Isidro... ...la vicepresidenta segunda, que naturalmente se le preguntó por este asunto y ella, bueno vamos a escucharlo y luego comentamos, su, su respuesta y su no respuesta
2: Creo que hay que respetar a las víctimas y esto es clave el sufrimiento de las víctimas tiene que ser eh, respetado y también creo que no se puede instrumentalizar el dolor de las víctimas.
4: Vicepresidenta, a usted también ve indecente como el presidente Sánchez que Pildu meta en sus listas. Acabo de contestar a con... a esta pregunta Pero usted también ve indecente y Acabo de responder ya
0: Eh... Usted ve indecente, ya he respondido. Ya ha respondido. Esto que hablábamos antes, pero la incomodidad está a qué se debe. La, tenía, es indecente, y decir, sí.
9: Y decir lo mismo de, con dos frases diferentes. Tenían Hay que respetar ensayada, el dolor de las víctimas. El dolor de las víctimas debe ser respetado. Tenía ensayada esa
5: frase vez. para que sonara contundente y en la repregunta es cuando se viene Mura abajo. Tibieza. Claro. Se viene abajo la pretendida contundencia.
9: Y ese ya he contestado también revela esa. Una incomodidad. incomodidad claro. de, ya tenía en su cabeza que iba a pasear por la por la pradera imponiendo dando la bendición a determinados candidatos ¿Pero o por candidatas qué? ¿Pero, por y... qué?
0: pero por qué pero cuál es la razón de la incomodidad que no lo entiendo verdad no, no. lo sé o sea, usted cree que es indecente llevar... ...sí, que... lo creo ¿Qué pasa? ya está ...sí, lo creo
3: yo entiendo no, que no, ya le he respondido yo esto. entiendo que cierta indefinición a veces puede ser eh, tácticamente interesante no esta cosa de la transversalidad que cultivaba al principio eh, podemos pero claro llega un momento en el que si no respondes sobre nada si todas tus respuestas son absoluta vacuidad sobre todo, si nadie sabe lo que piensas sobre ningún tema, si no tienes opiniones fuertes sobre nada, es una, es, es una propuesta absolutamente inane. Y es que, cada vez que hay un tema eh, mínimamente polémico se le pregunta a Yolanda Díaz y no se sabe lo que piensa. Sabemos que está a favor del bien y en contra del mal, pero, pero poco general, más. En
8: línea general, si no sabes dónde está Bildu, tampoco lo tienes muy claro ese debate.
3: ¿eh? Claro, sí, sí. <risa> es que encima los que son más fáciles de posicionarse. ¿no? Bueno, pues tampoco.
0: Sí. Bueno, os decía antes de la otra parte de la campaña electoral que son la, el bombo de los premios, esto de a quién le toca hoy en el, el carrusel de anuncios de medidas que benefician, que sean los mayores, que sean los jóvenes, que sean los jóvenes, que sean los mayores, porque los que están en medio, pues, o los que estamos en medio, la verdad es que no hemos pillado nada todavía en esta campaña electoral. Entonces, ¿hay algún comentario queréis eh, hacer sobre el cine, el Interrail, el sí, aval claro. del ICO, eh, no sé qué más ha anunciado el presidente estos últimos días y hoy va al Consejo de Ministros?
3: Bueno, claro. la... Sí, pero no. No. yo, eh,
9: pues mira, precisamente por este bombo y por esta ensalada de medidas que mm, prácticamente dejas un momento el, el móvil apartado de tu vista y cuando llegas hay alertas porque se han anunciado nuevas cosas. O sea, es difícil digerirlo, incluso mm, analizarlo de una manera más o menos reposada. Pero a mí sí me parece que después de lo del el cine, que ya además que os escuché ayer ya hubo la suficiente, el suficiente análisis y estoy totalmente de acuerdo en que es una medida que no sé muy bien quién la ha ideado y cuál va a ser el efecto, incluso aunque digan que es para beneficiar a un, al sector y fomentar la cultura, en fin, me parece cuanto menos una, una medida un poco pobre que no va a tener ningún tipo de efecto electoral, creo, si es eso lo que, lo que busca Sánchez, pero sí me parece que eh, dos de las cosas que se llevan hoy al Consejo de Ministros sí que me parecen eh, relevantes, que es la eh, el tema de la jubilación anticipada para las personas con, a partir de un 45% de discapacidad, teniendo en cuenta que dos de cada diez hogares en España tienen al menos a una persona con discapacidad pues me parece que esto sí que es, es interesante y luego el, a mí me gusta también la parte del derecho al, al olvido oncológico no teniendo en cuenta también que hay prácticamente se diagnostican al año 300.000 casos de ...cáncer en España y que bueno, que los enfermos de cáncer sabemos que tienen más dificultades para acceder a determinados servicios, eh, hipotecas, contratar un seguro... ...y también me parece que eso sí que es interesante y por eso precisamente lamento que se estén mezclando medidas que me parecen interesantes y que afectan, sobre todo en el caso de las dos de hoy, teniendo en cuenta que son dos cosas que llevan también implícitas una sociedad como la nuestra cada vez más envejecida o sea, tener más años también implica que aparezcan ciertos niveles de dependencia asociados o no a una determinada enfermedad pues me parece precisamente un poco triste que acaben siendo fagocitadas y también lo entiendo eh, temas como el interrail o como el tema de las medidas de, del cine, la verdad. Claro, es que esa ensalada que decías de medidas, sí. el país la lo estima, rara, además. El, el
5: país ha <risa> estado echando cuentas en 13.000 millones, lo que cuestan todas estas promesas de, de las últimas semanas y hay algunas partidas presupuestarias que están más justificadas que otras que, se, que no estén en los presupuestos generales del Estado y se saquen ahora de la manga en campaña. Yo entiendo que para la sequía, por ejemplo, que podía no haberse previsto cuando se hicieron los presupuestos generales del Estado que íbamos a tener la sequía que tenemos, pero a lo mejor lo del cine y lo del interrail pues tienen peor justificación. Y la política de vivienda, estaremos de acuerdo en que es imprescindible que esté puesta en marcha, pero acordarse de ella eh, justo en el tiempo de descuento pues también es sospechoso, por más que insistan desde los ministerios que han estado trabajando mucho y es que ha coincidido justo que ahora es cuando se han puesto de acuerdo.
8: Eh, estaba leyendo el otro día un ensayo sobre el matrimonio de Alonofini, el cuadro de, de Van Eyck, y en ese y cuadro... El
5: ¿eh? No sabías cómo colarlo.
8: No, es que hay, hay, un, hay un pasaje de, del, del poeta Ovidio que dice qué sacrificio hay en tus promesas, en promesas cualquiera puede ser rico. Y es como se ilustra este frenesí de Sánchez, que es muy hábil en un asunto y es confundir la acción con el resultado. Esta idea de la hiperactividad da sugestiona que Sánchez está en continua actividad. Y entonces eh, ideas ocurrencias se amontonan, pero el resultado es otra cuestión que no tiene por qué concretarse, menos aún cuando el motivo por el que se acelera todo este frenesí es una meta volante, la del 28M y una meta final, que es las elecciones generales de diciembre. Entre tanto, en, en el juego de la confusión, Sánchez dispone de mucho dinero para realmente aplacar las angustias de bastantes votantes, va creando sus categorías aliadas y creo que... A esta iniciativa responde que los jubilados los tenga definitivamente bajo su tutela, por mucho que la idea de sufragar su fin los martes creo que es una manera de humillarlos. Pero la iniciativa no es humillar al jubilado. La, la iniciativa es eh, tener para sí esta categoría electoral como quiere tener la categoría electoral de los nuevos votantes, como quiere tener la categoría electoral de los jóvenes que necesitan ayudas para emprender una vivienda, ¿no? Y en ese camino tiene mucho control de la agenda y mucho dominio de la actividad política. Creo que degradada por el uso y abuso que hace del Partido Socialista para que en lugar de ser medidas gubernamentales que
0: discuten el Consejo de Ministros se conviertan exclusivamente en munición electoral. Disculpadme un momento que tengo al teléfono a una persona con la que tengo interés en charlar esta mañana. Eh, se llama José Enrique Núñez. Eh, señor Núñez, buenos días. Muy buenos días. La cazadora es suya.
10: La cazadora era mía.
0: ¿Cómo que era suya? La cazadora de oh, la que lleva el señor Núñez Feijó en los mítines. ¿Era suya?
10: Era, la cazadora era mía y lo digo porque, bueno, lógicamente pues se la ha regalado ya al presidente, como uno puesto de otra manera. Eh, Perdóneme, bueno. se,
0: se la ha regalado porque no se la devolvía. Bueno, bueno, bueno.
10: Lo importante es eh, que, bueno, yo creo que, que el, objetivo, el objetivo era que el presidente que en Toledo, la verdad es que el cambio de temperatura con con Valladolid era bastante importante, y sobre todo que estaba lloviendo, y bueno, la cazadora es impermeable, y bueno, pues simplemente fue un ofrecimiento, yo creo que es la anécdota de campaña graciosa, y bueno, ya está.
0: No, no a mí me parece un tema, quiero decir que, o sea, vamos a ver, primero el presidente es Núñez Feijó, viene del mitin en Valladolid a Toledo, y digamos, en un, en un acto de imprevisión absoluta, pues no va bien vestido, o sea, no va adecuadamente... No, el presidente
10: venía, el presidente venía de, de Badajoz. ...venía de Badajoz de Badajoz. iniciar campaña... ...pasaba por Toledo... ...y continuaba hacia Valladolid... ...y lógicamente por las condiciones climatológicas... En, ...en Valladolid cambiaron... ...empezó a llover... ...y aparte bajó la temperatura... ...y bueno simplemente pues a la salida de Toledo... ...había dos opciones... ...o, o que parara en, en carretera... ...dado que el presidente de se desplaza en coche... ...y no en otros medios de comunicación... ...en bueno, este caso de transporte... ...y parar a, a comprar ropa... ...en algún centro comercial de carretera... ...o bueno pues simplemente estaba el ofrecimiento... ...yo llevaba la cazadora... ...sinceramente ese día que yo también tenía eh, mítines en Madrid, pues me había salido de Madrid bastante perteneciado y, bueno, pues he dicho el ofrecimiento de la
0: cazadora, que, como le he dicho, era impermeable. ¿Pero que llevaba usted cazadoras de más para...? No, llevaba un jersey y una cazadora. Ah, o sea que se, se podía usted quitar la cazadora sin pasar frío, ¿vale? Efectivamente. Sí, y entonces usted se la ofrece a Núñez Feijóo, él naturalmente se la pone. Eh, ¿Alguien le dijo que bien le sienta?
10: Pues mire, usted fue a la salida de, del sitio donde teníamos, donde habíamos celebrado el mitin, donde habíamos tomado algo al acabar el mitin, sí. y, y éramos un grupo de personas, nos la estábamos allí, y bueno, él se la puso, obviamente, como era impermeable, como pues, bueno, pues la llevó, eh, pues acaso eh, las condiciones se empeoran, como fue el caso, sí. de hecho, incluso eso estuvo a punto de, de suspender el acto porque era ley de libre en Valladolid, y ya está, y punto, no tiene más historia.
0: Pero pero dígame solo una cosa, eh... Porque luego hemos ido viendo a, a, al presidente Núñez Fijó, que llevaba todo el tiempo sí. a la caza. ¿Usted, ¿Usted en algún momento le ha sugerido que que, que en fin que era de vuelta? Sí. La, o, 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 lo ha, ¿O lo ha dejado pasar? El presidente
10: lo único que me dijo fue... Bueno, al día siguiente, como nos, eh, sabía que nos íbamos a ver en el meeting de Getafe, sí. eh, te la devolveré. Y obviamente, pues como se quedó sí. claramente, eh, el, el ofrecimiento era que me la iba a devolver al final de la campaña. No dijo de qué campaña, si de esta o de las generales. Y por lo tanto, bueno, yo creo que, el, eh, como le he dicho antes, yo creo que le queda bastante bien, por cierto, la, la cazadora, creo que le queda bastante bien. Y bueno, ya se la he regalado, ya le he dicho que, bueno, para él, eh, que le queda bastante bien y fenomenal. Y sobre todo... Porque voy a revelar un dato. Bueno, yo creo que hace promoción de, 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 de la moda española porque la cazadora es de una marca española.
0: ¿De, de qué marca es? de Mango. Ah, de Mango. Bueno, pues... Eh... Pues muchas mucha, no, no gracias. O sea, ¿Le tenía usted mucho cariño a la cazadora? Porque a veces uno tiene una prenda que es la que más quiere en el mundo y tiene cometer el error de prestársela a alguien y, y ya no la vuelve a ver.
10: Bueno, bueno. Me gustaba, me gustaba la cazadora. Me
0: gustaba. Bueno, así en pasado. Bueno, eh, señor Doñez, muchas gracias por habernos atendido esta mañana y por contarnos esta anécdota de la campaña electoral, pero que se ha convertido ya en uno de esos de los elementos pues más comentados de, de estos últimos días gracias bueno,
10: encantado
0: un abrazo eh, eh, José Enrique Núñez que es diputado del PP en la Asamblea de Madrid me dicen y que es el el ex el ex propietario de la hoy uno, un caso de desprendimiento orgánico el interferio orgánico dentro del partido, desprendimiento de generosidad, pues que yo creo que merece ser subrayado en programas como este. Bueno, hacemos una pausa. Vamos. ¿Queréis decir algo sobre...? No, hace un gesto bonito, ¿no?
9: Que hay que salir pertrechado, que es lo que ha dicho el que sale es el es de Un casa. gesto bonito,
0: dice, venga, la y cazadora. Por si acaso, siempre... Usted ha cazado Alberto, que es impermeable, así no te mojas. Bueno, y, y que y es un poco más después, moderna de lo que
5: suele vestir el candidato. Sí. También.
0: Sí, pero no necesariamente le queda mejor.
8: No. <risa> que no es fácil reclamar la prenda cuando el, claro, el eso, líder de tu partido se la ha puesto, ¿no? a ver cómo sí, se la pides, ¿no? Sí, sí. Por eso, ¿Cuánto uh... de voluntario tiene
0: el regalo, no? Si es un regalo <risa> inducido, si es un regalo condicional. No, claramente es, si es un, un regalo, re, inducido, un regalo sí, en sí, vista sí. de que nunca más la vas a volver a ver, dice, pues ya se la he regalado. Sí, qué no? remedio, qué remedio un minuto. ¿Y si se pusiera de moda? ¿No? ¿El qué? ¿Regalar ca... cazadora. No, la cazadora del de... <risa> modelo feijón, ¿no? Si se pusiera de moda quedarte con, la, con cazadoras que te prestan no, los el amigos propio modelo, ¿sí? el propio modelo, pues es posible que eso suceda. Claro, imagínate que
3: igual al mitin
0: de mañana, igual van todos con todos los asistentes. Es como con la cuando la, cazadora, la
3: reina ¿no? se pone un vestido de no sé qué y se agota en la tienda. Pues pues es una idea. Mira qué
0: bonito quedaría que esta tarde en el Senado todos los integrantes <ríe> del, del grupo parlamentario del PP llevaran la cazadora. De y va a quedar un poco castrense, ¿eh? <ríe> sí, un poco, sí. <ríe> Lo castrense casi castrista. Un minuto, ahora mismo <ríe> seguimos.
2: Más de uno en Onda Cero. ¿Cansado? ¿Fatigado? Más de uno en Onda Cero.
0: Con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a conocer la actualidad económica y financiera de esta jornada. Buenos días, Ignacio.
11: Hola, muy buenos días. Pues mira, decirte que los mercados europeos habían comenzado en rojo, pero poco a poco se van dando la vuelta y empiezan a florecer. Es decir, ahora mismo hay verdes praderas como la de San Isidro. Por ejemplo, ahora mismo el IBEX 35 sube un 0,41% a los 9.238 puntos. Grifols, Aena eh, e Indra. La tecnológica son los valores que más suben esta última, Indra, con socios nuevos, por ejemplo, la entrada eh, del Grupo de Tecnología de Defensa Escribano en su capital. Tiene la intención de llegar hasta el 10%. Las principales caídas se concentran en Cernes, Bank Inter y Naturgy, que ha comprado por 540 millones de euros todos los activos de energía renovable que tienen en nuestro país el fondo francés Ardian. ...hay movimiento en la energía... ...porque por ejemplo Iberdrola... ...tiene la atención de vender la mitad... ...de sus activos de energías renovables... ...que tiene en Estados Unidos... ...y espera ingresar con ello... ...unos 5.000 millones de euros... ...los inversores también están analizando... ...los datos que se van conociendo... ...de la economía china... ...la producción industrial de China... ...ha aumentado en abril un y 5 5,5%... ...parece muchísimo... ...pero es la mitad de lo que esperaban... ...los analistas... ...porque China está en recuperación... ...pero a un ritmo más lento de lo que esperaban. Y esta mañana le toca el turno a Europa, que dará los datos, ofrecerá los datos del PIB del primer trimestre en el viejo continente y también, atención, los datos del paro, del desempleo. Gracias Ignacio y que tengas buen día. Muchas gracias.
0: durante esta tarde en el Senado el presidente Sánchez sí sacará a relucir que la Comisión Europea ayer actualizó sus previsiones económicas para no. este año en en el caso de nuestro país ha mejorado en medio punto la previsión económica, que está, que está muy bien, todo lo que sea mejorar, pues pues ojalá se cumpla la, la mejoría. ¿no? eso y que la inflación eh, también ha moderado la previsión de inflación para este año en nuestro país, o sea que los indicadores económicos que ayer presentó las estimaciones, que ayer presentó la Comisión Europea, digamos que si respaldan la parte del, go del discurso del gobierno que dice, en materia económica las cosas van... Eh, razonablemente bien, o ¿no? desde luego no tan mal como hace un año eh, se preveía o preveían casi todos los institutos de estudios. ¿Alguna cosa más queréis decir sobre la campaña electoral en los eh, cuatro minutos que, que os restan? A ver, Aurora.
3: No, yo quería enlazar con una cosa que había dicho eh, Rubén, sí. eh, que es bueno que es esto de la política performativa, ¿no? en la que lo, la acción es el anuncio. Realmente si se cumple o no da lo mismo porque la acción es el anuncio, la, la política es es el anuncio. Y luego volver un poco sobre la confusión de poderes que tenemos en este país utilizando los altavoces de las instituciones del Estado para hacer eh, anuncios electorales, utilizando el dinero público y también de los fondos europeos para eh, pagar probablemente la, fin la, la campaña eh, más cara de la historia y también la confusión incluso entre administraciones, ¿no? ¿Cómo interviene el poder central con todo el aparato, eh, con todo el músculo eh, de Moncloa para eh, intervenir eh, y condicionar unas elecciones que son municipales y autonómicas? Yo creo que hay un elemento de, de caudillismo, casi... Es decir, no es que se hagan promesas, como ha dicho el propio Sánchez, de, se anuncian actuaciones. Eh, no es si yo gano haré esto, sino eh, voy a hacerlo, voy a hacerlo mañana. Eh, y además todo esto nos lo anuncia sin pasar por el Consejo de Ministros, que se supone que es un órgano colegiado, ¿no? y casi recuerda un poco aquello de, de Chávez diciendo hágase o expropiese, nos faltaría ya ver a Bolaño saliendo muy diligente a cumplir la, la orden del presidente. Y creo que también hay casi, o salvando las distancias, un elemento ya de Estado corporativo, ¿no?, que es una cosa, bueno, pues como decirlo, por decirlo suavemente, muy, muy poco liberal, ¿no? Parece que el gobierno ha troceado a la nación en, en grupos vinculados por intereses corporativos y pues, básicamente se dedica a comprarlos, ¿no? Casi como unas compras de, de gremios, los pensionistas, los estudiantes, los funcionarios, los trabajadores con discapacidad, la industria cultural, ¿no?, eh, bueno, siempre ha habido coaliciones de, de intereses, eh, pero, pero probablemente nunca fue tan descarada ¿no? esa estrategia electoral de, de comprar votos como, como en una subasta. Eh, la pregunta que se hacen algunos es si esto no es demasiado burdo como para que funcione. Pero, pero bueno, no
1: creo.
3: A
8: mí la, no me parece una sutil. Os voy a
3: decir una cosa. <risa> evidentemente, el mayor problema que tiene Sánchez a estas alturas es de, es de credibilidad.
8: No, pero, pero, no, en de, no, no.
3: pero en los mayores de 65 años, el PSOE le saca 11 puntos al PP. Y eso se explica muy claramente sí. porque les han subido 8, 8 y puntos. 8 y medio. 8 puntos al PP. Sí, no
8: le quite el medio.
3: 8 y medio. Sí. <risa> o sea, comprar votos funciona.
0: <risa> sí. Eh, ¿Quieres indultar a alguien esta sí, mañana, bueno, Pues si quieres, este es el momento de que lo hagas. Pues antes de que, es una buena
8: costumbre, ¿eh? uh, voy a indultar a George uh. Ganswein, que fuera secretario de Benito XVI, quien fuera calificado como el George Clooney del Vaticano y quien ha terminado convirtiéndose en el Harry de la Santa Sede. La simplificación, ya me la perdonaréis, explica la aparición de las memorias en que Monseñor se despecha y se despacha de Francisco, atribuyéndole un papel siniestro en el acorralamiento del Papa Emérito, y nunca ha sido partidario del pontífice porteño, ya lo sabes, Carlos. Pero entiendo perfectamente que Bergoglio pretendiera subordinar la incómoda vecindad de otro papa y al asesor que ejercía de mediador, vete tú a saber si abusando del papel de secretario. El memorial de Ganswein acaba de publicarse en España y se resume en una sentencia que el difunto Benedicto XVI le habría confiado en un trance de estupor. Francisco ya no se fía de mí, ni tampoco se fía de su apolinio secretario, de tal manera que el Santo Padre ha aprovechado la defunción de Ratzinger para expulsar a Ganswein de la curia y para desterrarlo a Centroamérica, seguramente Costa Rica. Es el viaje inverso que hizo Francisco y el destino ejemplarizante que ubica al pájaro espino, menudo pájaro, a 10.000 kilómetros de Roma. Lo decía Andreotti desde su cinismo. Cuando Cristo nos decía que pusiéramos la otra mejilla, sabía muy bien que solo teníamos una.
0: Alicia Eras va a repartir unos Callahan, que estos si sí, os los podéis quedar sin ningún problema, sí? son para, vosotros, sí, son para vosotros, no son prestados. Eh, buenos días, Alicia.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, además se adaptan a cualquier estilo. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. Se adaptan a tus pies, así que fenomenal, y también a tus necesidades. Los zapatos Callahan están fabricados con la tecnología Adaptation, que se adapta al pie, combinando las mejores pieles naturales, forros transpirables, antimicrobianos y plantillas extraíbles. Los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de... De caminar. Pruébalos, pruébalos, notarás la diferencia. Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es pues
0: Hasta aquí hemos llegado con el repaso a la actualidad y a los asuntos de esta jornada es verdad que no os he preguntado y por eso no habéis podido comentarlo del caso de la conversión electoral en Chiclana es uno de los episodios más interesantes de las últimas horas ¿no? este este también ha renunciado a ir en la lista pero este era de Vox entonces ha renunciado a ir en la lista de Vox porque se ha dado cuenta de quiénes van con él en la lista entonces ha visto que no son gente que a él le agrade entonces no solo se sale de la lista de Vox y es que se puede salir uno de una lista que no sé cómo se hace eso sino que pide el voto para el PSOE para el candidato para el alcalde, para el alcalde que es del PSOE o sea, te presenta en una candidatura de Vox para desbancar al alcalde del PSOE y lo que acabas haciendo a mitad de campaña es salirte de la lista, porque no te gustan tus compañeros, y pedir que siga el alcalde porque has llegado a la conclusión de que lleva muy bien la ciudad. La que ha salido sea, de la, la
9: lista es la de Vox de Parla. Esa es la que, que me es
5: interesa, a mí... cante de rolas de drogas la... que, que pedía presuntamente. Narco, que se, se ha encontrado algo. la casa llena de, de dinero y de...
0: ...tengo No la experiencia bien.
5: hay muchas pruebas, lo vas a tener difícil para justificar. Sí,
0: de la que dijo Rosa Belmonte a las 7.30 de la mañana que lo que es intolerable es su peinado.
6: el mayor, Ay, sí, cada uno el mayor se crimen en lo que de todo ¿Cómo todos como queremos a
5: Rosa
3: la eso,
5: eso no es presunto ese sí que es no te falta esperar
3: eso es hecho probado
0: Dices, será legal pero es indecente el peinado que lleva he leído una
8: crónica del país en la que decía que ni siquiera respetaba los minutos de silencio <risa> Un minuto,
0: que llegan las noticias. Eh, adiós, Aurora, que tengas un buen día. Adiós, Carlos. Adiós, Maruenda, adiós. hasta el próximo día. Nos vamos al adiós, cine. Ángeles Caballero. Adiós, sí. Nos vamos ya, al pero, cine. Pero pagáis la entrada completa, que Total. no nada para Sí, pues, no, todavía no. Nada. Adiós, Marta García Lloras. Nos vamos esta a mañana. Parla a investigar. Esta mañana.
5: Gracias.
0: A Parla, es un buen sitio. Adiós, Amón. Tiene buenas adiós, 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 adiós.